0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi azma'in Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wa khlul uqtadan bin yafkahu qawli Rabbi zidna ilma wa fahma amin ya rabbal Amma ba'du Teman-teman semua Mari kita Mengkaji kembali Seperti biasa pada malam hari ini Meskipun agak terlambat Mohon maaf Kita akan mulai dengan membaca kitab Himayatul Gana Isbil Islam Sampai di halaman 22 ya Mari kita buka dengan Menghadiahkan al-fatihah kepada Mu'allif kitab ini حلاه في نبينا شفنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلراء في الأديان والأمر السليل وإلراء في الأديان والشواذاء والصالحين وإلراء في المؤلفين والمصنفين والألما الصالحين خصوصاً أرواح مؤلفي هذا الكتاب كتاب خماية الكنائس في الإسلام فَقَرَ اللَّهُ ذُبْهُمْ وَسَتَرَ عَيُوَبَهُمْ وَيَعْنِدَ رِجَادِهِمْ وَعَدَانٌ بَرْغَتِهِمْ إلَى أَرْوَاحِ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ, والمؤمنين وَالْمُؤْمِنَاتِ من مشارك الأرض مبهر بري وبحر عدد مكان ما يكون سنارواقي أباينا وأزدادنا وزدادنا, وزدادنا وما مشايفنا وما وخصوصا إلى رواقي مؤسسي جمعياتنا نهضه العلماء والجماعات الإسلامية الأخرى إلى رواقي مؤسسي بلادنا إندونيسيا المحبوب. غفر الله ذر بهم ستعيوبهم يعلى درجاتهم شيء الله لهم الفادي خاء عبد الله من الشكر الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب الرحمن يوم Qalal muallifu Bismillahirrahmanirrahim Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa biulumihi Fi darin ya amin Rabbi yasir wa ain Halaman 22 Kitab Khimayatul is Fil Islam Kitab tentang Ajaran melindungi gereja Menurut agama Islam Kitab ini diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Atau Kementerian Agama Negara Mesir Dan ditulis oleh Para uh, Ulama-ulama dan dosen-dosen di Universitas Al-Azhar Halaman 22 di paragraf pertama Wasulkhul ladhi nasa ya, Saya akan baca paragraf per paragraf Tidak kata per kata seperti dalam kitab Ihyah ya Supaya cepat hatam Bismillahirrahmanirrahim Wasulkhul ladhi Ya, wasulhu artinya perdamaian ya, Perdamaian antara negara Islam Antara uh, kepala negara Islam Dan kepala negara di luar Islam ya. Atau dengan uh, orang-orang di luar Islam Atau non-Muslim Itu namanya asulhu, perdamaian Atrus ya, perdamaian Wasulhu dan perdamaian Alladhi nasu alaihi al-fuqhau wa asasan لحرمه دور العبادة وعدم المساس الضار بها قد تطور في عصرنا وأصبح يتخذ شكل المبادئ الدستيرية التي تقرر المساواة بين أبناء الوطن الواحد وتخضر التمييز بينهم بسبب الدين أو بأي سبب آخر كالجنس أو اللون أو اللغة أو غير ذلك من المظاهر التي يمكن أن تكون سببا للتمييز في المجتمعات الإسلامية وأصبح ذلك الأمر بما يمثل اساسا من أسس المواطنة التي تجمع بين ابناء الوطن الواحد. وتأكد لحمة التعاون seperti diterangkan kemarin ya di era masa lampau ya sebelum munculnya negara bangsa seperti zaman sekarang itu kan eh, apa hubungan antara negara Negara Islam atau khilafah Islamiyah atau atau daulah Islamiyah dengan dengan penduduk non Muslim atau negara yang non Muslim itu kan e, tidak seperti sekarang dulu sebelum ada negara bangsa itu e, batas negara itu kan tidak fix ya tidak pasti jadi ya itu itu apa Tradisi atau kebiasaan praktek yang berlaku zaman itu Jadi negara itu kan kalau dia kuat itu kan biasa melebarkan kekuasaannya ke sampingnya Dengan cara menyerang atau menganeksasi atau menaklukkan gitu kan Jadi negara pada zaman dulu negara tradisional itu Itu batasnya itu mulur mungkret ya Kalau negara bersangkutan kekuatan militernya kuat Dia akan mengembang keluar Menaklukkan negara sampingnya Kalau dia sedang lemah militernya Dan negara tetangganya kuat Maka dia menjadi objek serangan dari negara tetangganya Nah itu yang terjadi pada masa lampau Misalnya kayak Majapahit dulu kan Majapahit begitu militernya kuat Ya dia melakukan penaklukan wilayah di sekitarnya Begitu Majapahit Lemah militernya, dia ditaklukkan oleh negara tetangganya Begitu juga negara Cina juga begitu, Romawi Nah dulu negara-negara Islam di era pramodern ya yang hidup di dalam kekuasaan khilafah itu sama jadi sama dengan praktek praktek di negara negara lain pada pada abad-abad itu di mana Kalau negara Islam ini militernya kuat, ya dia menaklukkan negara sampingnya. Tapi kalau dia misalnya sedang lemah, ya diserbu oleh oleh negara tetangganya, seperti terjadi pada negara Abasia, khilafah Abasia yang ditaklukkan oleh tentara Mongol. Ya. Tapi begitu negara Islam ini kuat, ya dia menaklukkan negara sampingnya itu. Nah, ketika dia menaklukkan begitu, itu Uh, dia bisa negara Islam ya Dipimpin oleh seorang khalifah atau imam atau sultan Dia bisa menekan perjanjian Dengan orang-orang non-muslim yang hidup di bawah uh, Di luar negara Islam ketika itu ketika ditaklukkan negara Islam teken perjanjian Oke okay. jadi tidak ada peperangan Jadi ditaklukkan Seperti terjadi pada negara Mesir Jadi Mesir itu waktu ditaklukkan oleh tentara Islam dulu zaman Khalifah Umar ya Itu tidak ada peperangan Jadi ketika tentara Islam masuk ke tanah Mesir ketika itu Tidak ada perlawanan yang cukup berarti Sebaliknya orang-orang Mesir ketika itu eh, apa Menerima tawaran perjanjian damai dari pasukan-pasukan Islam ketika itu Lalu terjadilah apa, As-sulhu perjanjian damai Nah ketika perjanjian damai ini terjadi Maka kewajiban imam Atau pemimpin negara islam Atau komandan pasukan islam eh, Berdasarkan perjanjian damai ini Maka orang-orang non muslim Yang hidup di negara yang Sedang ditalokan oleh pasukan islam itu Dia harus dilindungi hak ibadahnya Terus Gerejanya atau sinagognya Tempat-tempat Ibadahnya harus dilindungi Tidak boleh dirusak Jadi perjanjian damai ini Menjadi dasar untuk Melindungi tempat-tempat ibadah Orang-orang non muslim ini Nah Prinsip perjanjian Damai ini dalam Konsep modern sekarang Itu Bentuknya adalah beda, ya. Nah ini yang sekarang mau dibahas dalam dalam bagian ini. Jadi perdam jan, perjanjian damai ini, ya, sekarang itu eh, meng, me, me, mengambil bentuk yang berbeda, ya. Yatkhilu ashaklal mabadi idusturiyati. Jadi sekarang itu perjanjian damai mengambil bentuk atau muncul manifestasinya di dalam bentuk yang berbeda. Yaitu apa? Perjanjian antara warga bangsa yang hidup di sebuah negara Perjanjian itu diteken di dalam bentuk almabadi ad-dusturiyah Artinya adalah konstitusi, undang-undang dasar Ad-dustur itu artinya adalah undang-undang dasar Jadi undang-undang dasar yang ada di Indonesia misalnya Itu statusnya sama dengan perjanjian damai yang dilakukan pada era dulu pada negara-negara tradisional ya pada zaman Sayyidina Umar misalnya ya. Jadi konstitusi negara seperti Indonesia itu statusnya sama dengan uh, al-uhdah al-umariyah kira-kira begitu. Perjanjian damai yang dulu pernah dibuat pertama kali oleh Sayyidina Umar uh, dengan orang-orang Kristen yang tinggal di Palestina. Ya di Yerusalem, di Ilia ya. Nah, berdasarkan perjanjian damai yang di Tubuhkan dalam bentuk konstitusi ini Mestinya itu e, Menjadi dasar untuk Melindungi tempat-tempat ibadah orang-orang Non muslim gitu. Dengan kata lain, kalau orang Indonesia Orang muslim Indonesia Tinggal di negara Indonesia Dan apa ber, Berjanji Tunduk kepada negara Indonesia Loyal kepada negara Indonesia Taat kepada konstitusi Maka konstitusi itu sama dengan perjanjian ya. Jadi perjanjian kita hidup bersama di negara Indonesia Untuk hidup bareng damai tanpa mengganggu yang lain Nah orang Islam itu kan ajarannya di dalam agama Islam adalah Kita diharuskan untuk memenuhi janji yang kita teken dengan orang lain Jadi kalau ada satu kelompok mengganggu tempat ibadah orang lain, milik siapapun itu itu sama dengan melanggar janji. Janji as-sulhu ini ya. Yang dalam konteks negara modern ya bentuknya konstitusi. Itu makna dari uh, paragraf ini ya. Wa idza kanat al mabadi'ud dusturiyatu tumaththilu ittifaqan baina abna'il mujtama'il wahidi ya. Tuna nadzarin ila al ikhtilafatil aridhati aw zaidati anaslil insaniyati fa inna hadha al ittifaq Yajibul al wafa bihi i'malan li qoulihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud fala yajuzu hadm kanais ghayrul muslimina aw akhdzuha minhum qahran jadi wa idza kanat al mabadi' al dusturiyatu ketika prinsip-prinsip konstitusi ini merupakan Atau melambangkan tumathilu itu melambangkan ittifakon, kesepakatan ya Di antara warga bangsa dalam sebuah negara modern Tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang sifatnya superficial, artifisial Al-aridah artinya ya, Perbedaan-perbedaan yang muncul di luar karakter dasar semua manusia itu kemanusiaan agama warna kulit bahasa kebudayaan status ekonomi itu kan semua perbedaan-perbedaan yang tidak merupakan bagian dari karakter asli manusia yaitu e, karakter kita sebagai manusia yang mempersamakan semua kita ini kan kemanusiaan alinsania. Adapun yang selebihnya itu kan e, sifat-sifat yang merupakan tambahan saja agama bangsa negara apa. Bahasa, kebudayaan itu kan semua perbedaan artifisial ya. Nah tanpa melihat itu ya kita diikat oleh kesepakatan bersama berupa konstitusi. Karena ini merupakan kesepakatan artinya merupakan janji yang kita tekan maka kita wajib memenuhi itu sesuai dengan ayat dalam Alquran ya ayuhaladina amanu aufu bilqod dalam surah al-maidah yang ayat pertama itu ya. Wahai orang-orang beriman Awfuh penuhilah bilangkudi terhadap Akad Atau kesepakatan Itu dalilnya Jadi dalilnya kita wajib Loyal memenuhi Atau menaati konstitusi Republik Indonesia dalam ajaran Islam Adalah ayat Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 1 ini Ya ayuhallathina amanu Awfuh bilangkudah Ini penting sekali ya prinsip ini ya Aufu bil oqut ya. uh, Penuhilah janji kalian Ini penting poin ini menurut saya ya, Karena jarang Jarang yang memaknai ayat ini dalam pengertian seperti itu Karena biasanya kalau kita ngaji atau mendengarkan ceramah dan ayat ini disinggung ya Itu biasanya maknanya ya makna yang normal, yang konvensional Wah orang-orang beriman, penuhilah janji kalian. Kalau kamu janji sama orang lain, Mbak apa misalnya janji mau datang jam sekian, maka ya kamu harus datang jam segitu, gitu kan. Janji nulis artikel ya nulis, gitu. nulis buku ya store naskah tanggal sekian ya store itu janji namanya. Utang akan dibayar tanggal sekian Yaitu janji Itu contoh-contoh memenuhi janji yang biasa kita dengar Tapi memenuhi janji Dalam pengertian Kita hidup di Indonesia Menekan janji loyal kepada negara kita Di bawah konstitusi Karena itu kita harus memenuhi janji itu Itu kok jarang saya dengar Pengertian seperti itu ya. Jadi ini ini penting ya. Ayat ini, ini adalah Ayat yang mel- melandasi kehidupan kebangsaan kita ya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil ini penting buat teman-teman banser ini ya dan teman-teman apa yang berjuang untuk membela NKRI ini ini ayatnya ya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil kalau hadisnya juga ada hadisnya misalnya bunyinya Uh, al muslimuna ala syurutihim ya. al muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au halalan ya. al muslimuna ala syurutihim orang islam itu kalau dia janji dan meneken kontrak dengan syarat-syarat tertentu dia wajib memenuhi syarat-syarat itu al muslimuna ala syurutihim kecuali syarat yang 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 jelas-jelas melanggar agama Misalnya syarat yang melegalkan perzinahan, nah itu nggak boleh diteken. Ya. Tapi kan nggak ada undang-undang di Indonesia uh, yang jelas-jelas melanggar agama. Itu kan nggak ada. Nggak ya. ada menurut saya. Ya. nggak ada undang-undang ataupun apalagi konstitusi kita Kalau kita baca undang-undang dasar kita dari, dari ayat pertama sampai terakhir nggak ada satupun pasal dalam undang-undang dasar kita ini yang bertentangan dengan syariat Islam Bisa dicek satu persatu ya. Undang-undang uh, di dalam Republik Indonesia, hukum yang dibikin oleh DPR ya Setahu saya nggak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam Anda bisa cek satu persatu ya. setiap tahun DPR kita itu kan bikin undang-undang terus itu ya. Anda ceknya satu persatu, apakah ada undang-undang das, undang-undang atau hukum produk hukum yang dibikin oleh DPR kita yang jelas-jelas loh ya, jelas-jelas jangan berdasarkan interpretasi ya. Kalau interpretasi ya itu bisa dibuat-buat ya. Ya itu 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 tergantung bagaimana cara anda memandang tapi undang-undang yang jelas-jelas menghalalkan atau meng, meng, membolehkan sesuatu yang oleh agama jelas-jelas diharamkan ya. nggak ada ya. wah itu ada undang-undang yang menghalalkan riba itu gimana ada undang-undang perbankan dan segala macam nanti dulu status riba bank modern itu disebut sebagai bunga di bank di dalam negara modern disebut riba itu kan masih merupakan perbedaan di antara para ulama ya bukan sesuatu yang mutafak ale ya jadi ini ini kita bicara soal sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh agama ya, ya bukan sesuatu yang masih masih debatable masih multi interpretasi bukan itu ya Tentu saja nggak ada, ya. Jadi makanya menganggap Indonesia ini negara yang tohut atau negara apalagi negara kafir itu jelas nggak berdasar. Sekarang masuk ke argumen kelima, Hamishan. Inna siasat binahil kana isi marhu bisbil. bis salahi ummati wa anna wali al amri huwa alladhi yazinu tilkal maslahata wa yuqaddiru laha qadraha wifqan li'tibaratin mawdhu'iyyatin ba'idatan 'anil ittihad ad-dini jadi dasar kelima adalah bahwa kebijakan in kanaisi dari kata siasah disini sini artinya bukan politik tapi kebijakan ya kebijakan membolehkan membangun gereja oleh seorang kepala negara atau pemimpin sebuah wilayah dalam negara-negara dimana disitu ada orang Islam ya itu kebijakan seperti itu itu tergantung kepada uh, kepada pertimbangan kemaslahatan umum jadi kepala-negara atau kepala wilayah ya itu berhak memberikan pertimbangan Apakah Boleh enggak tempat ibadah Dibangun di tempat ini ya. Kalau misalnya Sesuai dengan kemaslahatan umum Itu harus dibangun Ya pemerintah di daerah itu Berhak memberikan izin Kalau di Indonesia kan ada Namanya peraturan membangun uh, Apa itu uh, Rumah ibadah kan uh, Jadi Dan kemudian ada lembaga namanya FKUB atau Forum Komunikasi Umat Beragama yang memberikan pertimbangan kepada kepala daerah untuk apakah apakah di daerah ini eh, sudah layak dibangun rumah ibadah ini berdasarkan jumlah umatnya dan seterusnya ya nah, itu 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 bagian dari eh, kebijakan sebuah kepala wilayah berdasarkan masalah kemaslahatan umum itu. Nah, waliul amri, kepala negara itulah yang berhak untuk ia menimbang-nimbang kemaslahatan itu ya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan li'tibaratin mauzu'iyatin, pertimbangan-pertimbangan yang objektif ya. Yang fa'idatin 'anil dini, jauh dari uh, apa itu penindasan atau tekanan tekan, menekan ya. Tekanan keagamaan, artinya represi, ya. jauh dari represi keagamaan, diskriminasi dan represi. Jadi pertimbangan yang objektif. Faidah wajahnya ada dalam masihhiina kudzadaziyadatan tak tadi bina akana isa jadi datin. Fa in dala huannya semahadali. Kalau kalau imam Kepala wilayah, kepala negara melihat bahwa jumlah orang Kristen di sebuah tempat, misalnya sudah menuntut diadakannya gereja, ya, dia berhak memberikan izin. Ya. Wa inna raya adamil khaji ti, ya. Wa in roa adamil khaji ti, fa in an yuqdir al amro bima yarahu muhakkikan lil lusalihil amil al ummati. Ya. Kalau misalnya belum layak dibangun, ya, imam atau kepala wilayah bisa bisa melarang atau memberikan pertimbangan, misalnya ditunda demi kemaslahatan umum di daerah tersebut, misalnya. Wadu fi wa Muslimina Jadi Nabi sendiri dalam Contoh atau teladan yang beliau contohkan dan diikuti oleh para Khalifah Khalifanya, ya itu membiarkan eh, gereja-gereja yang ada di wilayah-wilayah di sekitar Arab yang ketika itu ditundukkan oleh eh, pasukan Islam, Dibiarkan tidak diganggu itu. Yaqool ya, binul Qayyim. وفصل الخضاب أن يقال إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأسلح للمسلمين بحسب قلة اعداد المسيحيين أو كثرتهم، فإن كان عددهم قليلاً أبقالهم ما يكفيه ما يكفيهم من الكنائس، وإن كان عددهم كثيرا فله أن يسد حاجتهم من الكنائس التي يحتاجون إليها.jadi ini Pengarang makalah ini mengutip ya eh, pendapat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini ulama yang biasanya sering dikutip oleh para eh, teman-teman Wahabi ya, Salafi karena Ibnu Qayyim itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah ya. Dan kitab-kitabnya itu sangat populer Dibaca oleh kalangan Salafi Wahabi ya. Nah, Bahkan Ibnul Qayyim sendiri Punya pendapat seperti ini ya. Jadi intinya pendapat ini adalah Seorang imam kepala negara dalam negara Islam Itu bisa membuat Suatu kebijakan berdasarkan Keadaan Kalau misalnya jumlah orang Kristen Itu, ini negara Islam ya Dalam sebuah negara Islam Kalau imam kepala negara Melihat jumlah orang Kristen Di situ sedikit Ya dia bisa Bikin kebijakan untuk Ya sudah gereja yang ada saja dipakai. Tapi kalau jumlahnya tam- orang Kristen bertambah dan membutuhkan tambahan gereja baru, dia bisa menerbitkan izin baru itu. Nah Ibnul Qayyim saja berpendapat seperti ini gitu loh. Ini padahal Ibnul Qayyim ini kan ulama yang dianggap sebagai muridnya Ibnul Ibnu Thayyia yang menjadi apa Biasanya menjadi sandaran. Nah, kelompok-kelompok salafi, kelompok wahabi, dan seterusnya ya. Pendapatnya pun Ibnul qayyim ini sangat progresif ya, apalagi untuk ukuran zamannya. Ya. Sadisan. Oke. Halal ke enam. Qad Tazafarat. في الدلاله على انه لا يجوز هدم الكنائس وذلك على نحو ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنته نبيي صلى الله عليه وسلم وآثار jadi seluruh dalil-dalil syara itu qat semua um, bersepakat mendukung satu sama lain untuk melarang merusak gereja dan tempat-tempat ibadah saya baca sedikit yang, yang yang dari quran ini ya. Jadi sekarang e, muallif atau pengarang makalah ini akan membeberkan beberapa dalil dari Qur'an dan sunnah Kanjeng Nabi mengenai pelarangan merusak gereja. Pertama, amal kitabu. Ini dalil dari kitab Qur'an ya. Fa taala, "Wa la bi lahuddimat sawami'u. Jadi ayat ini Sudah saya bahas Beberapa kali dalam Pertemuan sebelumnya Malam-malam sebelumnya Ini adalah ayat Quran Yang berbicara mengenai Apa masih ingat ya Sunnatut tadafu ya. Sunnatut tadafu Jadi ya. hukum Allah yang Diciptakan oleh Allah Di dalam masyarakat manusia Jadi Hukum ini mengatakan bahwa setiap ada aksi itu selalu akan direaksi Kalau ada aksi misalnya orang mencelakai orang lain Pasti ada orang lain yang akan mencegah itu Jadi nggak mungkin ada aksi tanpa reaksi Nah berkat hukum aksi reaksi inilah kemudian tempat-tempat ibadah itu selamat tidak diganggu Tanpa ada hukum ini maka orang bisa merusak seenaknya tempat ibadah Karena nggak ada orang lain yang mereaksi tindakannya berhubung orang yang mau melakukan perusakan tempat ibadah berpikir oh nanti kalau saya berbuat begini akan di akan direaksi orang lain, akan diserang saya. Daripada saya diserang, mending saya tidak memulai merusak tempat ibadah orang lain. Nah, ini hukum inilah yang menjadi faktor deterrence ya, penangkal atau eh, ya penangkal membuat orang menjadi tidak berani bertindak seenaknya karena ada sunnatul tadafu ya nah ini nikmat dari Allah ya jadi adanya hukum sunnatul tadavu waluladaful Allahin nasabah aduhum biba Dan seterusnya ini ini adalah nikmat dari Allah bahwa di dalam masyarakat manusia ada hukum seperti itu ya yang di dalam masyarakat non manusia di masyarakat binatang misalnya itu nggak ada ya nggak ada binatang itu mau merusak apapun nggak ada binatang yang lain yang peduli misalnya ada binatang apa merusak milik orang atau merusak kebun misalnya ya tidak ada binatang lain yang akan mencegah dia berbuat begitu yang mencegah manusia tapi sesama binatang tidak akan ada yang mencegah itu karena itu binatang itu melakukan tindakan apapun tidak dicegah oleh sesama binatang. Ya. Jadi ini adanya hukum sunnatut tadafu ini adalah nikmat dari Allah yang melalui hukum ini Allah melindungi kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Tempat ibadah aman, tidak diganggu ya seterusnya. nah yang menarik adalah Gusti Allah ya menyebutkan dalam ayat ini contoh contoh dari bekerjanya hukum sunatut tadavoh ini adalah terpeliharanya tempat-tempat ibadah dan disebutkan di sini secara spesifik tempat ibadah non muslim ya sawam ya ya jadi wah masjid malah masjid disebutkan terakhir. Yang pertama disebut adalah gereja, sinagog, ya. Kemudian tempat-tempat ibadah orang-orang majusi, ya. Sementara yang masjid milik orang Islam malah disebutkan belakangan itu. Nah, bagaimana kenapa kok dalil ayat ini bisa menjadi dalil untuk untuk apa? Melindungi gereja menurut Islam itu? Nah, diterangkan oleh muallif kitab ini ini di bawahnya ini. Wa dilalati, ya cara menj- cara uh, menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk pentingnya menjaga gereja adalah ini. Wa wajhud dilalati fil ayadil karimati almatlubi anna Allah taala. Qad akhbara bi annahu qad syara'a 'ala ibadihi ma yadfa'u ta'addi. عن دور العباده لكل اتباع الكتب السماويه يا لكل اتباع الكتب السماويه وذلك بتحيياتي من يدفعون الاذى والتعدي على تلك الدور ولاولهم لما بقيت اثارها ولن معالمها وهذا الخبر بمعنى طلبي فدل على أن دفع الأذى عن Ini الدور مطلوب وإلها كتخربي بها ممنون. يا، هذا منارق سكالي. هذا. 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 ayat ini secara harap ya, maknanya begini walau ladah hinna seandainya Allah tidak membuat satu manusia ketika berbuat sesuatu dicegah oleh manusia yang lain ya. Jadi kalau seandainya Allah tidak membuat manusia itu di di apa dilawan di oleh manusia yang lain Jadi kalau ada manusia satu bertindak A di reaksi oleh manusia lain B misalnya maka sudah pasti lahud dimatsawameo ya tempat ipat ibadah uh, orang Kristen akan akan apa itu uh, Dirusak itu wabiaun dan juga ya uh, kapel-kapel wasalawatun sinagognya orang Yahudi akan Wa wamasajidu dan masjid-masjid ya Dimana semua tempat-tempat ibadah tadi itu yudhkaru fi hasmullahi kathiran Nama Allah disebutkan, diagungkan uh, secara, uh, secara berulang-ulang ya. Secara banyak sekali Jadi ayat ini sebetulnya bentuknya, redaksinya itu kan kalimat berita Seandainya Allah tidak membuat manusia itu dicegah oleh manusia yang lain, maka gereja, sinagog, masjid itu akan dihancurkan. Itu kan bukan kalimat perintah atau kalimat pertanyaan, tapi bentuknya kan kalimat berita. Tetapi ini adalah jumlah khabaria. Tetapi maknanya sebetulnya di sini adalah wa khabaru bi Walaupun ayat ini bentuknya adalah Kalimat berita, tapi maknanya adalah perintah Jadi ini menarik, dalam Al-Quran itu seringkali kita menemukan Ayat yang bentuknya berita, tapi sebetulnya perintah Jadi maknanya karena ini perintah adalah Kamu jangan merusak gereja, sinagog, masjid, dan seterusnya Jadi ini kalimat berita jumlah khabarnya tapi sebetulnya maknanya adalah jumlah insya'iyah yaitu kalimat yang isinya perintah itu. Karena itu kita tidak boleh tidak diperbolehkan untuk merusak tempat-tempat ibadah ini. Itu 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 cara memahami ayat ini. Jadi ayat-ayat ini memang bentuknya berita tapi sebetulnya mengandung eh, kontennya adalah normatif ya. Kontennya adalah perintah. Jadi ini bentuknya adalah deskriptif Tapi maknanya adalah preskriptif Itu istilahnya ya Deskriptif artinya artinya kalimat yang Menggambarkan Seperti kalimat berita Tapi sebetulnya maknanya adalah preskriptif Adalah maknanya itu eh, Seperti dokter menulis resep itu Resep ya Ini adalah preskripsi Resep artinya perintah Kamu itu harus seperti ini ya. Itu tidak boleh Merusak gereja dan seterusnya ya. Itu makna dari ayat Walau la taf'ullahinna seba'udahum ila akhiriha ya. Sekiranya itu cukup Malam ini nanti besok kita teruskan ya Alhamdulillah Sekarang kita ngaji Kita pilih ya. بفضل الله من الشهدان الرجيم بإسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين رب السر وأعين Mari kita hadiahkan al fatihah dahulu kepada Imam Al-Ghazali pengarang kitab Iqiyah ini Al-Arufi Nabina Ashifina Muhammadin SAW Al-Arufi Nabina Ashifina Muhammadin SAW Al-Arufi Nabina wa'l-Arufi Nabina wa'l-Arufi Nabina wa'l-Auliya wa'l-Arufi wa'l-Arufi Nabina wa'l-Arufi Nabina wa'l-Aulamai Khususan Ruhah Abi Hamid Al-Ghazali Qadda Sallahu wa Nawwara Zarikah wa'ala alam Merkati wa Nafa'al bi biylumih ويلارواه أموال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شئ لله لهم الفاتحة عظب الله من شيطان الرجيم سب الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلها جن عبد وإياه جن استعيل يهدين السرادة المستقيم سرادة الذين عرض عليهم مغير المغضوب عليهم رضى الله آمين سب الله الرحمن الرحيم Kita akan baca di halaman 959 Kemarin malam ada ajaran penting ya dalam kitab ikhya ini Yaitu bahwa hubungan guru-murid di dalam kehidupan spiritual ya Di dalam kehidupan suluk Itu beda dengan hubungan murid di dalam guru-murid di dalam konteks misalnya akademis biasa guru yang mengajarkan ilmu-ilmu Ta'limi dalam pengertian al-ghazali ya itu itu lain ya di dalam konteks akademis di kampus atau di ya, di pondok mungkin beda ya di kampus itu itu kan hubungan guru murid lebih egaliter karena memang di situ yang diajarkan bukan ilmu-ilmu spiritual tapi ilmu yang bersifat uh, Apa, kognitif ya Informasi yang mengisi pikiran kita Ilmu yang disebut oleh Al-Ghazali dengan ilmu ta'alimi Sementara di dalam konteks tasawuf ilmu suluk ini Itu yang diajarkan adalah ilmu-ilmu akhirat ya. Ilmu yang menyangkut keselamatan rohani kita di dalam kehidupan kelak itu Nah dalam konteks seperti ini hubungan guru-murid itu mengandalkan ketaatan mutlak Kamu harus seperti dikatakan Al-Ghazali kemarin Menyerahkan dirimu kepada gurumu seperti mayit ya, yang Atau seperti seorang buta yang menyerahkan dirinya dituntun oleh seorang penuntun jalan di pinggir sungai Jadi itu mutlak sekali nah kalau kamu sudah menyerahkan diri kamu kepada seorang guru sheikh ya seperti itu maka tugas sheikh adalah memberikan benteng kepada diri kamu khaznun ya memberikan uh, apa itu protektor ya. pelindung pelindung supaya kamu tidak digarong tidak dirampok di dalam perjalanan kamu menuju akhirat itu Jadi sebagaimana kamu di dalam kehidupan dunia itu bisa dirampok, dimaling ya. Di dalam perjalanan suluk menuju akhirat, kamu juga bisa dirampok. Ya. Tapi ini rampok yang merampok kehidupan rohani kamu. Ya. Nah, bentengnya itu menurut Al-Ghazali itu ada empat ya kan. Benteng ini benteng penting sekali. Saudara-saudara, benteng ini sebetulnya bukan hanya relevan dalam kehidupan tasawuf, saya betapa. Bukan dalam kehidupan Tarekat atau tok, Tapi juga relevan untuk kehidupan sehari-hari kita Pertama Yaitu khalwat ya. Menyendiri ya. Meditasi ya. Kalau dalam istilah Di India ya yoga Tapi yoga yang, Yoga yang dikombinasikan Dengan meditasi ya. Di dalam hidup kamu itu Walaupun sebentar kamu harus melakukan holwat ya, menyendiri tanpa itu manusia nggak akan ada nilainya ya. menyendiri Kanjing nabi itu menjadi nabi dimulai dengan menyendiri holwat sebelum menerima Wahyu nabi menyendiri dulu sebelum orang itu menerima gelar dokter dia harus holwat dulu, ya holwat di perpustakaan menyendiri baca buku bertahun-tahun riset nulis proposal menulis disertasi diuji oleh itu semua adalah kholwat itu cuma ini holwat intelektual orang sebelum sukses dia harus holwat dulu ya menyendiri dulu berjuang nggak ada orang tahu nggak dikenal harus berjuang sampai dia sukses baru dikenal ya, yang dalam istilah kita Hikam itu disebut dengan ardul Humul itu ya, bumi Ketidak itu Manusia tanpa khalwat nggak bisa nggak bisa Kamu kalau isinya selama hidup Kok hidup di dalam keramaian terus-menerus Tanpa ada jeda dan istirahatnya Yang gak jadi apa-apa Kamu akan jadi bagian dari Kerumunan yang anonim Kamu tidak punya diri Dan, dan kesejatian Diri yang otentik gitu Enggak bisa, khalwat itu ya Kedua Adalah asumtu, diam Diam itu adalah benteng Enggak boleh orang tuh Ngomong terus, ya harus ada Diamnya, ya. jeda Sebetulnya Asumtu dan al-khalwatu itu Esensinya sama, jeda ya. Kalau asumtu, diam Itu jeda ngomong, al-khalwatu Itu jeda secara Total yang nggak ngomong nggak bertindak nggak kamu break sebentar dari keramaian kehidupan umum ini. Nah, ketika kamu holwat menyendiri itu kamu harus aljuong ya lapar jangan membiarkan perut kamu itu diisi terus makanan. Ya makanya dalam Islam ada ajaran puasa gitu kan setahun sekali sebulan kita kita holwatkan uh, perut kita ini. perut kita kita halawatkan supaya dia istirahat. Dia mengalami detoksifikasi kalau istilah orang-orang yang diet itu ya. Was sahari, ya, harus harus mengurangi tidur, begadang tapi begadang dalam pengertian positif ya. Begadang itu ya. Itu itu adalah eh, pameng atau atau perisai atau benteng ya. Benteng yang membentengi orang-orang yang berjalan menuju akhirat atau suluk itu. Nah sekarang kita akan membaca uh, satu persatu keterangan mengenai empat empat uh, benteng ini ya. pelindung ini. Kita akan baca di halaman 959 di paragraf uh, ketiga dari bawah ya. Amal juh. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ji'u adabun lapar. Fa innahu kenapa lapar itu penting? Fa innahu, karena sesungguhnya lapar yang kusu akan mengurangi damal qalbi darahnya qalbu hati. Wa yubayidu, Dan memutihkan e, lapar ini hu terhadap darahnya hati itu. Wa fi bayadhi dan di dalam putihnya Darah hati tadi nuruhu terdapat cahayanya hati Wayudhibu, dan menghancurkan lapar tadi syahmal fuadi terhadap lemaknya al fuad ya ehm, fuad ini susah diterjemahkan ya itu salah satu jenis-jenis di dalam apa ya organ kejiwaan kita yang menjadi alat untuk memahami suatu kebenaran itu ya ada alfuat ada alqalbu ya ada alubu ada asiru ada aldomir ada asarirah macam-macam jadi istilahnya banyak itu wa yadhifu dan menghancurkan alju lapar tadi syahmal fuadi terhadap lemak atau gajah kalau bahasa pesantrennya itu gajahnya fuat hati wa fi dan di dalam hancurnya gajah tadi lemak tadi riqathu terdapat eh, kehalusan atau kelembutannya fuat hati tadi itu wa dan kelembutan fuat hati tadi miftahul mukasyafati adalah terdapat e, kunci mukasyafa penyingkapan rohani ya. tersingkapnya hijab gitu, ya. kama anna qasawatahu sebagaimana sesungguhnya kerasnya fuat hati ya fuat dan qalbu itu ya kurang lebih mirip-mirip maknanya hati ya kama anna qasawadau sebagaimana sesungguhnya kerasnya fuat sababul hijabi adalah sebabnya terhijab. Jadi kenapa lapar ini penting di dalam proses suluk perjalanan spiritual? Karena lapar itu menjadikan pasokan darah untuk hati kita, ya, itu berkurang dan kemudian warna darah menjadi putih. Itu tentu saja darah tidak akan pernah menjadi putih warnanya, tapi ini kan ini bahasa kiasan. Jadi jangan dibahami secara harafiah. Ya, ya darah itu ya 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 merah. Ya. Tapi maksudnya putih di sini adalah darah itu disucikan dengan cara lapar. Jadi pasokannya apa ya um, dosisnya dikurangi, warnanya menjadi putih. Ya. Dan kemudian lemak yang menempel di dalam hati itu menjadi hancur, dihancurkan, dibakar, ya sehingga hancur. Nah, ketika darah itu warnanya menjadi putih maka itu menyebabkan hati kita bersinar. Ya. Ketika lemak dalam hati berkurang maka hati itu menjadi lembut, rekah, ya, menjadi tender, ya, lembut. Hati yang lembut itu akan sensitif Terhadap rangsangan-rangsangan spiritual Begitu kamu mendengarkan ayat-ayat Dalam Al-Quran, kamu menangis ya. Kamu menjadi tersentuh ya. Seperti dikatakan dalam Al-Quran itu ya mu'minuna Innamal mu'minuna alladhina idha Dzukirallahu wazilat Qulubuhum Sesungguhnya orang-orang Beriman itu adalah orang-orang yang ketika Nama Allah disebut Wazilat Qulubuhum ya. Waktu saya ngaji di Pesantren Kaliopak di Jogja Di tempatnya Kiai jadul Maulah Saya menajemahkan ayat Wajilat Qulubuhum itu Hati orang-orang beriman Itu mengalami Vibrasi, bergetar Ketika mendengar kata Allah Disebut itu Nah hati yang mengalami vibrasi itu Tidak mungkin terjadi kalau Dia tidak bisa mengalami Vibrasi kalau dia tidak Lembut, jadi kayak inilah Kayak ya kayak kayak sesuatu itu kalau padat ya tidak lembut ya dia susah bergetar bergetar itu dia kalau dia lembut ya. daging kalau tender kalau lembut itu ya dia sensitif ya dia mudah bereaksi tapi kalau keras hati kita keras itu ada ada stimulus stimulus apapun ya diam aja ya nggak nggak bereaksi ada Ada ayat-ayat tanda-tanda Allah bertebaran di alam raya ini yang gak ngeh, gak dong, ya nggak ngeh, nggak dong. Hati yang keras itu daya dongnya rendah, ya. DDR-nya rendah, daya dongnya rendah itu. Tapi kalau hati yang lembut itu DDR-nya tinggi, karena sensitif ya. Daya dongnya menjadi naik, dia sensitif itu. Itu kenapa lapar itu penting, ya. lapar itu penting. tapi ini ini ilmu orang tua ya. Jangan diterapkan sembarangan. Jangan menerapkan ilmu ini kepada anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan otak ya. Mengalami dari masa kecil sampai umur 20 25 itu kan masa pertumbuhan otak. Pada masa itu otak kita butuh supply vitamin dan nutrisi yang 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 bagus sehingga bertumbuh normal. Nah pada usia-usia itu nggak bisa anak-anak disuruh lapar sampai nggak boleh itu. Ya meskipun tetap dikontrol makanannya seperti kemarin diajarkan Al Ghazali, tapi anak-anak itu ya dia harus dijaga pertumbuhan eh, otaknya sehingga harus dicukupi nutrisinya, tapi nggak boleh berlebihan. Jadi ini ini ilmu emang untuk orang yang sudah sudah dewasa sudah cukup Uh, matang untuk mengalami menjalani suluk ya. Nah itu ini ilmunya orang pada umur saya itu nggak boleh itu uh, apa ya kakek mangan itu ya kebanyakan makan tuh nggak boleh. Ya selain nggak sehat juga nggak sehat secara jasmani ya secara rohani juga nggak sehat itu. itu pentingnya apa ya lapar ya wahmah mana kosoh dan dan ketika dan kapan pun eh, berkurang damul kolbi suplai darah hati darahnya hati kita Dhaqa maka menjadi sempit maslakul adui jalan musuh yaitu setan fa inna majari yahu karena sesungguhnya tempat lewatnya jalannya musuh al adu tadi Al-Uruku adalah uh, Adalah otot-otot Atau apa itu Muscle itu ya otot ya Otot-otot Al-Mumtali'atu yang penuh disyahwati dengan syahwat Jadi Kenapa Lapar itu penting di dalam suluk Karena lapar itu mengurangi stok darah ya Dan kalau darah berkurang Maka itu mengurangi E, ruang bagi musuh yaitu setan yang berjalan di dalam tubuh kita karena kan Kanji Nabi kan pernah membuat metafor ya jadi setan itu ada dalam tubuh kita dan mengalir bersama darah kita nah kalau darah ini dikurangi maka ya e, dia menjadi sempit jalannya untuk masuk dalam tubuh kita sekali lagi ini jangan dimaknai harfiah ya ya jadi Kalau gitu cara mengurangi darah, terus kita ikut donor darah dong, itu gak ada pengaruhnya itu. Kamu, kamu ikut donor darah itu tidak artinya terus mengurangi darah, terus setan tidak menggoda gitu, nggak ada kaitannya. Ini, ini, ini bahasa metafor, bahasa wali ini ya, bahasa metafor. Artinya, jadi ini bahasa rohani. Jadi, ketika orang lapar Itu otomatis dampaknya secara rohani adalah mengurangi um, syahwat kita Mengurangi um, level syahwat dan keinginan kita Nah kalau syahwat dikurangi maka itu sama dengan menyempitkan mem, mem, Mempersempit ruang bagi syaitan untuk berada dalam diri kita itu ya Wakala dan berkata Isa Sayyidina Isa Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini menarik. Ya, Nabi Isa atau Yesus itu sering dikutip dalam buku-buku Tasawuf. Menarik kutipan dari Nabi Isa yang paling banyak di dalam literatur Islam klasik itu di dalam literatur Tasawuf. Paling banyak. Karena Nabi Isa itu sebetulnya ajarannya itu tasawuf Kalau sampean baca khutbah di bukitnya Nabi Isa Atau Yesus di dalam perjanjian baru ya Itu sangat-sangat itu tasawuf sekali ya Karena itu kisah-kisah tentang Nabi Isa itu banyak di Kutip di dalam kitab-kitab tasawuf Termasuk dalam kitab ikhya ini, ini contohnya Waqala dan berkata Isa Nabi Isa AS, Ya ma'asyarul hawariyina Wahai Para hawariyun Hawariyun ini adalah Para pengikut-pengikut Nabi Isa ya. Orang-orang yang menjadi Pengikut-pengikut Nabi Isa Jawi'ubutunakum La'alla qulubakum rabbakum. Jawi'u, laparkanlah Butunakum Perut-perut kalian La'alla kulubakum Sehingga hati-hati kalian Hati maksudnya taro bisa melihat Kulub hati Tadi rabbakum kepada Tuhan kalian Ini menarik sekali ya Kata-kata Nabi Isa Wahai para pengikutku Laparlah laparkanlah perutmu sehingga kalian bisa melihat Tuhan kalian. Ini keren banget ini bisa jadi ini bisa jadi status Facebook ini ya. Laparkanlah perut kalian sehingga kalian bisa melihat Tuhan kalian. Jadi antara ada korelasi itu antara lapar dengan ketajaman mata batin kita sehingga bisa mukasyafah melihat Allah itu ya. Perut yang penuh dengan isi itu susah ya itu akan menggelapkan mata hati itu wakala dan berkata sahlun ibnu abdillahi atustariyusahel atustari ini sudah saya terangkan kemarin ya seorang wali besar ya yang hidup pada abad ketiga ini merupakan salah satu tokoh penting di dalam perkembangan tasawuf awal ya Waqala sahlun ibnu abdillahi atustariyus Ma saral abdalu apa kata-kata sahal at-tusr. Ma saral abdalu abdalan illa fi arda Ma tidak menjadi al-abdhal, wali-wali abdal ya. Abdalan sebagai wali-wali abdal ya. Wali yang menjadi badal, menjadi pengganti ya. Semacam khalifah ya. Ya penggantinya Kanjing Nabi ya di dalam menjaga Dunia ini jadi Di dalam dunia kewaliat Dalam dunia rohani itu Ada sejumlah Wali ya Yang disebut dengan wali abdal Wali abdal ini tugasnya Adalah menjaga keselarasan Dunia ini dunia ini itu Tidak akan selaras secara Rohani kalau tidak ada orang-orang Yang menjadi wali abdal ini Nah wali abdal ini Itu Bersama Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Begitu satu orang meninggal, maka otomatis ada ganti yang baru, ya. Dan gantinya diangkat oleh wali Abdal yang ada. Seperti kisah di dalam kitab Manakip Syahtul Qadir al ya, pernah ada satu wali Abdal meninggal, Syahtul Qadir Jalani kemudian berjalan, ya, diguntur oleh santrinya dari belakang. kemudian mendatangi seorang Yahudi terus kemudian ya orang Yahudi ini diislamkan lalu jadi wali abdal. Jadi wali abdal itu begitu meninggal langsung ada gantinya, nggak mungkin ada kevakuman ya. Jumlahnya ada 7 apa 12 ya, 7 mungkin ya. Itu wali abdal ya. Nah, orang menurut Ini kata Syekh Sahal At-Tustari ini Seorang wali abdal itu menjadi abdal Ya karena tidak mungkin menjadi abdal Kalau tidak karena Illa bi'arba'iyah salim Dengan kecuali dengan empat perkara ini Pertama Bi'ikhmasil butuni Dengan mengosongkan Dengan menipiskan itu ya Bi'ikhmasil butuni Dengan menipiskan perut perut-perut ya wassahari dan melek ya tidak tidur terus ya wassumti dan diam wal yaktizali dan menyingkir anin nasi dari manusia nah jadi wali afdal itu menjadi wali afdal karena ini ya karena ini nah wali abdal ini ya menjadi tadi itu sokok gurunya dunia ini secara rohani ya Ini konsepsinya ya hampir sama dengan dalam agama Buddha Tibet ya ada konsep tentang Lama itu kan ada Dalai Lama. Uh, jadi memang di dalam dunia spiritual itu di dalam berbagai kebudayaan itu ada satu pandangan bahwa dunia ini itu tidak akan teratur kalau tidak ada penjaga rohaninya ya. Ya memang kalau menurut ukuran ilmu ilmu biasa, ilmu zahir ilmu rasional, ini nggak masuk akal. ya nggak apa-apa kalau anda nggak percaya, Juga anda soal kan, Ong ini nggak nggak wajib juga. tapi tapi kalau orang yang masuk dalam dunia spiritual, dunia tasawuf, ya, dunia hakikat itu percaya betul. ya jadi dunia ini dijaga itu bukan karena ada militer saja, polisi itu menjaga dunia lahir, polisi, militer, tentara. kejaksaan, eh, Mahkamah Agung itu semua pemerintah, eh, Hansip, Siskamling itu semua adalah menjaga dunia luar. Tapi ada dunia dalam, ya, dunia yang tidak nampak yang itu harus dijaga du- juga itu. Makanya dalam masyarakat Jawa itu misalnya kan ada satu pandangan bahwa eh, kalau terjadi kekacauan alam maka itu tanda bahwa sebetulnya dunia spiritual itu terganggu. Jadi kalau dunia spiritual terganggu itu dampaknya adalah juga pada dunia luar itu ya. Nah, pandangan semacam ini karena sekularisasi ya, itu hilang ya. Makanya sekularisasi ini menimbulkan tersingkirnya dunia spiritual ini. Dunia itu dipandang hanya semata-mata sebagai dunia fisik saja. Nah, itu itu dalam pandangan orang-orang hakekat ya itu nggak bener itu ya. kalau orang Hakekot orang yang punya apa kesadaran spiritual melihat dunia luar ini hanya refleksi saja dari dunia dalam dari dunia spiritual ini jadi kalau dunia dalam dunia spiritual itu terganggu dunia luar juga terganggu makanya Penjaga dunia spiritual ini harus ada. Kalau nggak ada mereka, wali-wali abdal ini atau di atasnya wali abdal namanya wali kutub ya, uh, itu ya, ya bisa kacau dunia ini itu. Ini kepercayaan seperti ini kalau di dalam masyarakat tradisional yang masih menghayati ajaran-ajaran spiritual ya sangat kuat sekali itu. Wasahar eh, faidatul Zui Jadi inilah ini sebab-sebab kenapa seorang wali menjadi wali amdal. Fawaidatul maka kegunaan lapar fitan wiril di dalam di dalam mencahayai hati-hati ya atau mencahayai hati ya dalam menerangkan hati amrun adalah perkara zahirun yang jelas ya, jelas jelas kebenaran ya. hatu yang menyaksikan lahu kepada Kepada Ini eh, Amrun ini At-Tajriba itu pengalaman Jadi lapar itu menjadi sumber Pencerahan Karena itu Buddha Gautama dulu Ketika me- Sebelum mengalami Apa Mengalami Pencerahan Enlightenment ya Itu kan Meditasi Pertapa selama waktu yang lama sekali kan melaparkan diri mengosongkan perutnya dan baru setelah itu mengalami penyingkapan mengalami pencerahan batin itu pengalaman menunjukkan ini banyak pokoknya orang-orang yang pernah mengalami pengalaman seperti ini akan paham betul apa yang dikatakan oleh al-ghazali ya. jadi lapar itu adalah sumber pencerahan Kenyang itu sumber kegelapan, kegelapan rohani maksudnya ya. Wasayaati dan akan datang bayar nuwas keterangan tentang cara e, pentahapan ya, fihi di dalam e, al tadi ya bagaimana cara protapnya untuk melakukan proses melaparkan diri ya secara bertahap nanti akan diterangkan secara detail fi kita bika ini di dalam E, kitab atau bab tentang Kasrus syahwata ini, menghancurkan Dua syahwat ya e, Nanti setelah ini, nanti ada bab Khusus, nggak jauh dari ini Nanti ada bab tentang kasrus syahwata ini Menghancurkan dua syahwat ya. Nah bab dalam Ikhya yang tentang ini Tentang kasrus syahwata ini Inilah yang menjadi basis Bukunya e, Apa itu, Dr. Abdul e, Hakim Murad ya Yang seorang muslim mualaf dari Inggris Yang namanya Timothy Winter Setelah masuk Islam namanya Abdul Hakim Murad Nah Sheikh Abdul Hakim Murad ini, ini seorang sufi Yang juga doktor yang ngajar di Cambridge Dan dia menulis buku tentang ini Kasru syahwata ini, ini Berdasarkan kitab Ikhya ini Dan dia juga pernah ngaji Ikhya juga Seorang pelaku sufi Yang nanti akan hadir di konferensi yang diselenggarakan oleh PCINU Belanda pada bulan Juli mendatang ini selalbaran lebaran besok uh, Profesor Abdul Hakim Murad akan menjadi salah satu pembicara uh, keynote speaker ya Nah beliau nulis juga tentang ini Kasru Syahwaden ini Bukunya diterjemahkan oleh Mizan kalau tidak salah ya Baik saya teruskan ya Jam berapa sekarang Tambah sedikit lah ya Oke okay. Mbak Tindah Udah ngantuk-ngantuk ini <laughs> Wa'am nah, Tadi soal lapar Sudah selesai ya Sekarang keterangan tentang melek Begadang nah, Ini relevan buat para kaum uh, Yang suka Melek-melek pada malam hari ya Wa ammas saharu Anapun dan adapun melek ya Begadang Fa innahu maka sesungguhnya As-sahar melek Tidak tidur Ia jlu bisa Bisa menerangkan Bisa mem- membuat Mengkilap ya al terhadap hati manusia Wa yusafi dan membersihkan As-sahar Hi kepada al kalbu Dan bisa menerangkan Mencahayai As-sahar hu kepada al-qalbu ya. Jadi orang yang Tidak kebanyakan tidur Ya melek ya uh, Sedikit tidurnya Itu dia Hatinya lebih Punya potensi untuk mengalami Pencerahan, pencahayaan Dan bersinar Bening ya, ya jeluh itu ya Fayudofu, maka ditambahkan zalika hal-hal tadi yaitu pencerahan, pembersihan dan pengpengkilapan pem, hati tadi ilas kepada kebersihan kepada ke, ke, kebersihan ke kecemerlangan ya allazi yang terjadi as tadi minal ju'i dari lapar ya Fa maka akan menjadi alqalbu hati manusia hati kamu kalkauka bi seperti bintang ya seperti eh, kaukap itu ya seperti apa star ya bintang ya eh, ad-duri yang eh, yang apa itu bersinar seperti permata itu ya wal mirati dan seperti cermin alma jelwati yang dilap yang dibersihkan ya fa'yaluhu maka menjadi tampak fihi di dalam hati yang sudah bersinar dan mengkilap seperti itu jamalul hal kaki ke- keindahan yang maha benar artinya Allah Taala ya jadi hati aja kebersihan dan kecemerlangan dan kemengkilapan hati yang terjadi karena kita lapar ditambah dengan melek tidak tidur jadi meng, makin mengkilap, makin bersinar, makin mengalami pembersihan itu ya. Nah, hati yang seperti itu akan seperti bintang yang cemerlang, cermin yang bersih yang mengkilap ya. Dan karena itu akan bisa menangkap sinyal dari Gusti Allah ya. Keindahan Tuhan akan tampak di situ. Ini penting sekali ya. Jadi, jadi Tuhan itu akan bersemayam di dalam hati yang yang lap hati yang pemiliknya itu lapar perutnya dan tidak terlalu banyak tidur. Wayushah itu dan menyaksikan ya uh, dan menyaksikan uh, apa atau Ya, dan menyaksikan um, Apa itu Al-Qalbi ya. Hati tadi itu Fihi di uh, dalam Di dalam Di dalam Al-Haq ya. Di dalam Allah yang maha benar tadi itu ya. uh, Rafiat darajati. Atau wayu syah itu dan menyaksikan seorang murid ya. Kembalinya kepada murid tadi itu. Fihi di dalam e, jamalul haq. Di dalam keindahan Tuhan yang maha benar itu. E, rafi'ad darjati terhadap orang yang derajatnya tinggi. Fil akhirati. E, di dalam kehidupan kelak nanti. Yaitu dia akan menyaksikan. Ya nanti. menyaksikan di dalam keindahan Tuhan itu nanti dalam kehidupan kelak menyaksikan orang-orang yang derajatnya tinggi yaitu para malaikat ya di akhir nanti dia akan menyaksikan para malaikat bersama malaikat ya dan di dunia dia menyaksikan wahakhorat dunia ya dan kehinaan dunia wa'afa dan dan godaan-godaan atau bahaya bahayanya dunia. Jadi itulah ya eh, akibat dari orang kalau tidak terlalu banyak tidur as-sahar ya. mu maka menjadi sempurna بذاليكا dengan as-sahar dengan melek tadi eh batuhu kecintaan eh ragbatuhu Ketidaksukaannya Al-Qalbu ya, Anid dunia terhadap dunia ya. Rahbatuhu ketidaksukaannya Kalbu Kalbu manusia tadi Murid ya anid dunia dari Atau terhadap dunia Kata Rahbah dalam bahasa Arab itu Maknanya bisa senang Bisa benci ya. Jadi kalau kata Rahbatun fi Itu suka Tapi kalau Rahbatun an Itu artinya benci Jadi kalau kita mengatakan misalnya Rohib tu fi syai'i Aku suka sesuatu Karena pakai partikel fi ya. Tapi kalau rohib tu anis syai'i Itu aku benci sesuatu Makanya dalam sebuah hadis Yang terkenal dikatakan Faman rohiba'an sunnati falaysa minni Barang siapa yang tidak suka Sunnahku Sunnah kancing nabi Maka dia bukan bagian dari aku Rohhiba'an ya. Benci maksudnya tapi kalau suka itu redaksinya rahiba fi jadi huruf fi dan an itu mengubah makna kata kerja rahiba ya nah karena di sini pakai an artinya benci ya jadi fatatinum maka menjadi sempurna bidzalika dengan sahar melek tadi ragbatu Ketidaksukaannya kalbu ada dunia terhadap dunia wa iqbaluhu dan sempurna Apa ya kebaluhu menghadapnya kalbu tadi atau murid juga bisa alal akhirati kepada akhirat itu. Itulah faidahnya melek. Wasaharu dan melek ayat juga nanti jatuh adalah hasil produk hasil dari lapar. Jadi orang itu enggak mungkin kenyang lap kenyang terus melek itu ya melek itu karena kondisi lapar sebetulnya. har karena sesungguhnya melek ma'ashibai, ya bersama kenyang rumungkinan itu tidak mungkin atau kecil kemungkinannya ya. Biasanya kalau orang kenyang ya tidur begitu lap, begitu lapar baru dia enggak bisa tidur makanya lapar dan tidak tidur ini kayak dua sisi dari koin yang sama sebetulnya itu saling mengandaikan kalau kamu jadi orang yang mau suluk ke akhirat itu harus melakukan dua hal ini sekaligus ya? Ya lapar otomatis kalau lapar dia uh, melek tidak bisa tidur. Wanau dan lit tidur itu ya. Nah ini penting sekali ini. Wanau uh, dan tidur apa kalau di pondok itu bahasanya Keblok itu ya. Kebluk itu orang yang kebanyakan tidur itu keblu itu ya. Wanau dan keblok atau tidur ya yukasi. eh uh, bisa mengeraskan alqalba terhadap hati wa itu dan mematikan hu uh, kepada uh, an-naum hu uh, kepada qalbu illa idha kana kecuali jika ada tidur tadi bi qadri dengan sesuai kadar kebutuhan ya kembali ini ini paradigma al-Ghazali qadru darurah, ya sebagaimana makan itu juga qadru darurah, sesuai kebutuhan basek tidur juga sama tidur yang melebihi qadru darurah itu mematikan, mengeraskan hati manusia ya. Fayakunu maka ada eh as-sahar Melek tadi sababal mukasyafati sebab ketersingkapan atau melihat di asraril ghaibi kepada rahasia-rahasianya alam keghaiban ya. Maksudnya alam malakut, alam Allah dan para malaikat itu gila maka diucapkan maksudnya apa di diceritakan diucapkan sifatul abdal di dalam mensifati me, menggambarkan para wali-wali abdal ya. Jadi konon katanya wali abdal itu seperti ini sifatnya. Fakir itu maksudnya konon ya. Inna aklahum sesungguhnya makannya para wali-wali abdal faqatun adalah eh, kefakiran ya. Mereka makan kemiskinan Jadi makannya itu kemiskinan gitu ya, itulah makanan mereka. Fakotun itu ya kemiskinan dan apa kondisi tidak tidak makan banyak ya Fakoh. Inna Innaaklum sesungguhnya makannya para abdal fakotun adalah kemiskinan. Wanaumahum dan tidurnya para wali abdal golabatun adalah terpaksa. Wakala mahum dan Ucapan atau pembicaraan Wali Abdal, daruratun adalah Keterpaksaan Jadi makannya mereka adalah Ya Ya kemiskinan ketidak, Tidak makan itulah makanan mereka Tidurnya terpaksa Ngomongnya berdasarkan Kebutuhan saja Waqala dan berkata Ibrahim al Hawasu, Ibrahim Al-Hawas Ini juga salah satu tokoh sufi ya Pada abad Tiga juga ya, dua atau tiga ya Ibrahim al ya Dan kenapa disebut Al-Khawas Karena di, uh, Beliau ini Profesinya, pekerjaannya itu Adalah menjual uh, Apa itu, daun pohon kurma ya. Kalau sekarang ya Menjual Apa itu, uh, gedek Atau ijuk itu ya Atap yang dibuat Dari pohon apa itu Uh, apa kalau di kampung-kampung Jawa dari dari ijuk ya dibuat tatap dulu ya ah, itu ini wali besar tapi profesinya jualan jualan komoditi yang sangat sederhana sekali ya, sangat nggak berharga jualan gedek apa gedek bahasa indonesia itu ya Wa dan berkata Ibrahimu al Khawasurahimahu Rahimahullahu taala Ajma'a ra'yu sab'ina siddiqon Ajma'a bersetakat Ra'yu sab'ina Pendapat 40 siddiqon Para wali-wali yang sedek Yang jujur ya Ala'anna kasratan na'umi Sesungguhnya banyaknya tidur Min kasrati bilmai. Karena kebanyakan minum air Kebanyakan minum air itu Membuat orang jadi uh, Cenderung ngantuk dan tidur Itu ya Ya tentu kebanyakan artinya me, 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 melebihi kebutuhan pokok ya melebihi kebutuhan dasar tubuh kita itu. Oke, okay, sekarang diam ya. Wa <tuh> adapun diam. Fa innahu maka sesungguhnya diam salah satu bentengnya orang yang suluk. Fa innahu sesungguhnya diam tusahilu memudahkanhu kepada as diam al-uzlatu uzlah. Orang itu kalau uzlah meditasi menyendiri itu otomatis diam karena nggak ada yang diajak ngopong Walakin ya. al tetapi sesungguhnya orang yang menyendiri la yakhlu tidak sepi an untuk menyaksikan orang, yakumu yang menolong melayani lahu terhadap al-Mu'tazil penyendiri tadi bi melayani dengan makanannya orang yang menyepi tadi. Washerobih dan minumannya al-mautazil. amri-amri <tadbiri> dan mengurus urusannya al itu Jadi orang yang nyepi pun juga kan butuh butuh juga orang yang bantu menyiapkan makanannya, minumannya. Jadi ya tetap ngomong juga. Tapi walaupun begitu ngomongnya ya sekedarnya saja. Bagi makasuyogiannya Allah katakan lama tidak ngomong. Al-Mu'tazil, orang yang uzlah tadi Illa biqadru darurati Kecuali dengan eh, sekadar kebutuhan Jadi segalanya adalah Kodru ya. Jadi orang yang mau suluk ke akhirat Itu ta- teorinya Muhammad Ghazali Dasarnya semuanya Adalah kodru darurah, ngomong kodru darurah Tidur kodru Makan kodru darurah, pakaian kodru darurah Semuanya Jadi semuanya itu Dibatasi pada Yang kebutuhan dasar Kalama, karena sesungguhnya ngomong ya, Yashgalu bisa uh, Menyebukkan Ngomong al terhadap hati Wasyarah al-qulubi dan Apa itu Keragusan hati Ilal-qalabi kepada ngomong Sorry Wasyarah al-qulubi dan Ini mubtada ya isti'naf Wasyarah dan kepingin kepingin bangetnya hati ilal kalami kepada ngomong maksudnya apa kegandrungan dan ya hati kepada ngomong azim untuk besar sekali hati kita itu kepingin ngomong terus itu kenapa kepingin ngomong terus fa innahu sesungguhnya hati ya hati manusia terwihu merasa nyaman ilahi terhadap al kalam ngomong atau omongan Wa yastath kilu dan merasa berat hati Atta jarudha terhadap Menyendiri me, Apa itu me, Memfokuskan diri Menyendiri Untuk berzikir kepada Allah Wal fikri dan merenung Bermeditasi fayastarihu maka menjadi Uh, merasa nyaman alkolgu ilehi kepada ngomong tadi. Jadi manusia itu secara alamiah sebetulnya punya kecenderungan ini ya. Kita ku pengen ngomong ya dan merasa berat kalau menyendiri zikir kepada Allah itu berat sekali itu ya. Ya tentu saja ini ini ilmu untuk orang yang sudah memutuskan untuk suluk murni ya. Tapi kalau kita hidup di dalam kehidupan sosial begini ya tentu tentu cara menerapkan ilmu ini beda kalau kita hidup dalam kehidupan sosial begini ya kita selang-seling kan ya kadang ada waktu untuk ngobrol bersama teman-teman ya itu penting juga ya ada waktu jeda untuk asum tudiyan gitu tapi jangan kita menghabiskan umur kita untuk ngobrol terus tanpa jeda untuk meditasi ya itu nggak boleh itu tapi kalau kamu sudah memutuskan untuk uzlah total ya kamu murni nggak ngomong sama sekali itu ya jadi ngomong di sini bukan dilarang sama sekali ya bukan ya tapi ini adalah eh, apa ini ilmu untuk orang yang sudah total untuk suluk jadi mengabaikan yang lain-lain ya fasumtu maka diam yuulahu ini menarik sekali ini, ini keterangan yang bagi saya keren fasumtu maka diam yuulahu bisa apa itu mem- membenihkan yuulahu itu seperti binatang ah, binatang ya binatang yang di, di dibenihi seperti uh, apa binatang apa itu seperti Binatang perempuan apa? Kok perempuan sih? Uh, ya, binat ada ada yang jantan dan betina. Nah, seperti betina yang dibenihi oleh pejantannya, itu namanya yulakehu. Ya, maka diam. itu bisa membenih, memberikan benih al aklah terhadap akal Jadi benih itulah yang menimbulkan eh, Diam itu Memenimbulkan benih Di dalam pikiran kita Maksudnya ide-ide itu muncul Kalau kita diam, meditasi Nah ngomong terus ya nggak muncul ide-ide itu Tenggelam apa pikiran kita itu Ini menarik sekali ya Asumtu yulakbihul aqla Kalau kamu ingin Mendapatkan ide-ide dalam pikiran kamu Ya kamu harus diam Ya merenung, memikirkan wa yajlibu dan menarik as al waraa terhadap wara', sikap wara' hati-hati ya, sikap menjauhi barang haram ya. Wa yu'allimu dan mengajarkan as-suntu tadi at-taqwa kepada ketakwaan Itu itulah manfaat dari as-suntu. Saya kira sekian kita ngaji ya malam ini ya, sudah dapat pelajaran banyak malam ini. Ya lagi-lagi kembali kepada teori al-Ghazali yaitu semuanya adalah berdasar kepada kodrur-dururul ya. sebatas kebutuhan dasar Besok malam kita teruskan dengan membahas tentang al-Halwat. Nah ini besok saya akan ngaji di mana Mbak Saung Madu, Saung Madu di tempatnya di rumahnya almarhum Pak Diteguh di mana? di Tangerang. Wah, ini pas sekali besok malam saya ngaji di tempatnya Pak Ditegu tentang Kholwat ya. Teman-teman yang ada di sekitar Tangerang, monggo silakan rawuh di sana nanti kita ngaji seperti biasa habis tarawih begini. Uh, Mas Akrom semoga bisa datang Mas Perumnas 2 Tangerang, Mas Akram, Mas Idham Gunung Pring harus datang besok Mas Imam Sivawe, Monggo Kulaturi Rawuh, Sheikh Fahad kalau ada waktu juga saya harapkan bisa rawuh juga Mas Aris Triwidodo besok nganter saya ke sana malah Mas siapa lagi banyak sekali ya, Insya Allah kita akan ketemu di sana besok malam. Mari kita tutup ngaji kita malam ini dengan bacaan alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.